造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。各位听众朋友，大家好，我是与时俱进的主持人 Forest。那很感谢大家持续收听我们的节目啊。那当然，今年。时间来到二零二三年了、哦，这个新春也快过，呃，不是也快，是已经过去了。刚才口误，不好意思哦。那这个新春过去了，我不知道各位有没有重新的再去规划跟看一下自己的餐饮有怎样的提升跟改变，还有改善。那在过去二零二二年呢，当然整个市场重新开放回来，那大家也应该。有感受到整个市场的回暖，可是啊，当然也有大部分的人在市场回暖后并没有起色的。所以呢，在这个疫情当中啊，就有一票人呢是专门是点外卖的，可是在这个疫情之前呢，也有一票人也是专门点外卖的。这群人呢，其实都一直都存在，他们都没有什么变化。我记得在过去，在很小很小的时候，那时候就呃，以前家庭比较经济辛苦一点嘛，然后呢，学校假期啊，我们都会去一些外面打工。那基本上你去工作的时候啊，大家都会带饭盒，或者是呃，找一个这种所谓的杂菜饭。请他们就是承包你们的这些呃伙食，然后收个费用，就可能是工厂里头，大家就直接叫这个外卖过来。当然，这个外卖呢是这个呃呃，以前还是用那种保利龙盒子装的嘛，就这个杂菜饭，可能是一个蛋，然后一个青菜跟一块肉，大概里头就有三个菜这样子吧。我还记得以前都是这样子的。所以这是最早的所谓的外卖的形式，那时候呢还没有外卖的平台出现，一般都是这样子的店面哦。那当然在我们这边就呃所谓的这种杂菜饭，然后我们或又或者叫杂饭。那当然在台湾的话叫自助餐，自助餐哦。然后呢，我们这边也叫做所谓的经济饭。所以其实这个外卖啊，长久以来都存在，因为那种。工厂呢，可能离那些市区呀、啊，或者是离一些商圈用餐的地方蛮偏远的。如果你要在工厂旁边开一个呃所谓的 g o b i 店，然后为了这群人二三十个人做一个呃这个杂菜饭档口，可是啊这样子又不太划算，因为你这个消费支撑不了整个。开销跟费用，然后还有租金哦，所以呢，变成是你一个人忙你忙外，你就忙这三十个人的事情，那变成这样子的成本是非常高的。所以最早的这种外卖呢，我觉得就是呃有一个比较初步规模的雏形，然后一直演变到后来这个所谓的共享经济的产生。当然有包括最早的 Uber，Uber Uber 那时候呢就有这个呃这个共享。让车子嘛，有点像是 A B N B 的模式，就你自己有一台车子，可是呢，你今天可以用这台车子来赚钱，只要你在 Uber 上面注册一个账号。然后，当然到后面有了这些数据之后呢，也有也推出了 Uber e a s t 
，然后呢，就像这个 Grab Food 一样 ，Grab 在最早期的时候是 My Taxi， My Taxi 之后变成 Grab， 然后 Grab 它平台够大，就有 Grab Food， 然后也包括像 Food Panda 这些，都是共享经济底下产生的商业模式啊、哦。所以在疫情之后的复苏里面呢、啊，我们有一堂必修的课，就是我们外卖的课。所以，作为一个店长啊，其实外卖呢是可以增加你的营业额了，营额的，你的店的生意已经够好了。那如果要再往前突破，除了开分店以外，那有没有可能是在外卖平台上在寻求单店的营业额的突破呢？那所以啊，在这个疫情发生以来，餐饮人呢，我们都持续的为我们的客人在坚守在这个寒风里哦。然后呢，我们也冒着所谓。很大的这种安全风险，嗯，然后就为大家服务。那我们餐饮人呢，到底在这个疫情里头，还有在疫情过去之后呢，我们要怎样去改革，要怎样去变革，要怎样去自救呢？其实，我觉得还有一个折中的方式，就是借力外卖哦。所以，我们这里有一些。呃，外卖的知识点想要跟大家一起分享。当然，我们也会讲一些关于这个所谓呃外卖的一些呃痛点或者资讯。那我们的外卖为什么不赚钱呢？很多时候啊，我们没有去注意成本结构，还有包括我们的菜单设计，所以活动设计都不合理，然后就造成整个原因的构成就变成是你的外卖不赚钱。所以啊。你也不要觉得外卖没有利润，外卖没有利润绝对不是市场决定的，而是我们作为店长我们自己的决策所决定应的。那你这样子听起来会不会觉得有点稀里糊涂？什么叫稀里糊涂？你讲的好像都是，但是呢，其实外卖的抽成那么高，我们怎么可能会有利润呢、啊？所以今天是因为我们没有去把控好我们的成本结构、我们的菜单设计，还有我们上面的活动设计。都不合理的三个原因所构成的，所以今天不是外卖没有利润，而是我们自己的决策所造成的。那我再强调一次，成本结构、菜单设计还有活动设计，所以光是这三点啊，你就可以有很深入的去做好跟研究研究了。当然，这种所谓的知识点，它也不是什么很高大上或者很深奥的理论，我相信。如果你在商业里头，你真的有很认真用心的去经营的话，你一定明白你的成本结构是多少，你的 profit margin， 你的这个 COGS， 你的这个 cost of goods sold， 你的这种呃，你的这个主营业务成本啊，是是占了多少个百分比，还有包括你的人事，然后呢，你的包装，那在这样子的成本结构里面，你就知道说，还有包括这个平台的抽成，你就有多少的这个利润空间。你不要忘了哦，在上面平台你是不用付平台的这种费用的。当然也有一些新崛起的外卖平台，他们可能是要你付费用才可以进驻的，就好像你在上面开一家店给他们租金，当然他们帮你打一些广告，类似这样子的方式。所以我们在做这个过程的时候，我们一定要非常清楚，知道说我们的成本结构在哪里，然后呢，他们抽的这些。抽佣啊，抽成啊，基本上就好像是我们的这个租金，当然可能有有高一点。那不同的是，在中国，他们这个外卖平台抽成的费用有政府在控管，然后基本上都是固定的。可是啊，我们马来西亚或者东南亚一带
。在马来西亚呢，像 Grab 的抽成高达三十二 percent， 还有 Food Panda 也是。那 Shopee 呢，在最早的时候可能是呃，据说有十多 percent 哦，我是不清楚。但是我们经历过的，还有我们去帮别人辅导的，大概都是二十五个百分比左右，就抽二十五 percent 嘛。当然，现在呃 ，Shopee 他们也。涨呃就涨了，就提升到三十五 percent。所以啊，在这成本结构里头，你可以看到它到底占了多多少。然后呢，你究竟是要怎么样去做这一件事情？要怎样去设计你的成本结构？哇，抽成那么高，十块钱就要抽你三十呃三块半了，抽三块半，你还有多少可以赚呢？你还有六块半。六块半扣除这个食物的成本、盒子的成本、人力的成本，哎，十块钱好像就不见掉了。然后你这样子做是白赚的吗？还是到底是有没有赚呢？这样子，如果抽成是那么高的情况底下，我们又该要怎样去做好这件事情呢？我觉得这个部分啊，是我们作为店长需要去仔细去思考好的。我们往往看到的只是所谓的冰山一角。冰山上面可能是我们的活动范围大，但是我们价格低，所以我们没有利润。然后呢，又或者可能我们的配送范围是很广的，我们这个送餐范围是非常广，但是我们营业时间很长。你看到了这个冰山一角，可是你没有想过冰山之下还有各种包括菜单的结构设计，还有活动设计，我们要讲找对我们的目标客群，还有我们要讲去寻找这种消费场景。还有包括我们所谓的成本结构跟盈利的情况，所以呢，从这种所谓外卖的利润模型去思考，还有了解他们先后顺序，包括你的品牌定位、你的供应链，还有你的资源配置跟运营的效率。所以呢，接下来整个菜单结构还有活动运营啊，然后呢，这些都是我们要一起去探讨的。尤其是包括这个流量的部分，你的广告要讲下对地方，究竟是从呃这个 Facebook 还是 Instagram 引流到去你的这个外卖平台呢？还是粉丝日夜？如果今天说你今天是很像以 Grab 作为 exclusive 的，以 Grab 作为你的这个要赚钱的这个平台，你该要怎去打这一场仗？那接下来我们再为大家一起来一一解读。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 大家好，欢迎回到我们的直播间。刚才前一段啊，我们有提到了很多一些所谓的专有名词啊，比如像是资源配置、你的这个运营的效率，就是你的这个 operation 的 efficiency， 然后呢，包括你的整个。菜单的 structure 这些当然我是讲中文，可是大家如果是常看一些商业的书籍，还是你自己有一些商业的底子的话，那我想你大概应该知道我在说一些什么样的事情。因啊，其实，呃，回到我们的整个外卖的利润模型啊，当然今天如果你要做的话，我们势必说做一件事情就是要以终为始嘛，你一定要去理清楚说你知道了这个市场有这样的市场啊。嗯之后你是怎样去要打这场仗的？你的品牌是什么？然后呢，你的品牌定位要怎么样做？包括你的外卖要做成品牌化。然后呢，可是啊，做成品牌化的时候呢，就是
你的这个店内的产品呢，是不是符合属于外卖的？比如说我们在疫情的时候，时常有时候想吃一些面食，那时候叫了云吞面，然后呢板面，结果你发现，嗯，可能因为外呃在疫情期间啊。这个体验其实并没有很好，因为他们的面有时候，嗯，他们没有去考量消费者吃的时候，他们就反正就烫到熟了，烫熟了之后，你知道吧？然后呢，因为那时候疫情期间又很缺这些骑手，在这样子的情况底下，这个这个外卖呢叫的面送到我们的手上的时候，可能已经大概过了将近整四十分钟，然后呢？你知道吧？面过了四十分钟，它已经充分的吸收水分，然后呢，它们又是这种有面粉的成分在里头的，变成那个面糊成一团，然后，嗯，整个尤其像那个板面啊，你就觉得好像在吃吃面团面团一样哦。当然，稍微可能是有一些概念的人。他们就在这些面团抹上油，然后呢，这个面这个在抹上油之后的，它就不会怎么样，就不会全部整个呃凝结，或者是是整个糊在一起哦。所以我觉得这些都是细节的考量。你看，光是这样子，你在做外卖的时候，你的产品适不适合放在外卖平台上，嗯，其实是非常重要的。还有怎样把这东西品牌化。不是说你今天想要做外卖，然后呢，你把你的产品这样从线下搬到线上，啊、嗯、就可行的？没有，可能还要再做稍稍的调调整。如果说今天你真的是够重视这件事情的话，那当然，你看一下我们平常呃我们自己的饮食习惯，比如说你爱吃纳西勒吗？还是你爱吃 burger？ 还是你爱吃这个板面、云吞面？那你想一下看，你在外卖，你在阿舍，你是一个很忙的人，你几乎是工作都足不出户的。像我朋友这样子，他是供应商，然后呢，几乎是三餐都叫外卖哦，从早餐、午餐到晚餐都在办公室解决。在这样的情况底下，这个时候他是以工作的效率为主。你想说？他不会想要吃云吞面吗？他不会偶尔想要吃个这个猪肉粉吗？不会偶尔想要吃一个板面吗？当然会啊！所以在这样子的情况底下，当然他就要去很好的去选择说，哎，哪一家的板面是很细心的，然后呢，可能不是装在袋子给他，而是装在一个盒子，然后呢，这个饭盒里头或者是一个。嗯，那种透明的塑料盒，然后让它可以怎么样，就是很好的吃，它也不用再去找，很像用那种塑料袋装，然后呢，后面还要怎么样，再去找一个碗来去装这个面哦，这样就很麻烦。所以你看，这整个过程其实都是外卖的体验的感觉，也是所谓外卖的整个呃品牌化的。这个过程哦，所以我觉得说，今天如果我们要做这件事情，当然就是要以终为始，要去思考整个用户的感受，整个体验的感觉。所以，我们今天就有一个外卖的利润模型。我这里可能很难跟大家去，呃。因为讲讲一下这个外卖的利润模型啊，是因为它其实是一张图来的，我当然可以把它逐字念出来，可是就不知道各位有没有办法想象，里面有几个非常重要的元素。那当然最呃底层是我们的品牌定位，品牌定位之后上来就是供应链，你可以想象是一个金字塔型的形状，或又或者是一个应该说它是一个像那种。
罗马房子造型的这个架构图，然后呢，上来是这个供应链，你品牌定位好了之后，你当然要去想办法找你的货源嘛，你货源是否稳定，你这个供应就牵涉到供应链啊，那供应链它就牵涉到什么？你的运营的效率跟资源配置，运营的效率跟资源配置，这是两大支柱。然后呢，再过来呢，当然就还有包括你的整个你的菜单结构设计，还有你的活动，整个呃你的我们叫 operation management 的部分，嗯，包括你的呃流量怎样去怎样去呃解读你的流量。你的用户、你的客群，你打广告的时候该要投哪里？可能投放在 Facebook 还是 Instagram？ 然后呢，像现在年轻人都用 Instagram， 也用小红书，所以是不是你的引流要怎样去做，做到呃大家都知道你呢？当然也包括后台的数据分析，当然最后你外卖才能够品牌化嘛。这就是我们整个外卖的利润模型的主要的元素，所以。今天，当我们知道说这些元素是那么重要的话，我们要去做，它其实就要从品牌定位开始去找。从呃，这当然不仅是外卖，而是我们自己在开餐厅的时候啊，品牌定位也很重要。这样子，我们才知道说我们要。呃 ，target 的 customer 族群到底是哪个族群哦？所以今天有了品牌定位以后，我们就知道说往前做跟往上做，我们该要讲做。然后呢，还有往深，我们要讲建立自己的护城河，包括供应链刚开始拿别人的，会不会到后面我们是要做自己的呢？所以在这个阶段啊，菜单就很重要。那菜单为什么重要呢？因为很多人一直关注所谓的流量啊，或者是。这些广告啊，是不是曝光率足够啊？等等的，可是我们却不了解平台的游戏规则，不知道这些平台靠什么赚钱。当然，平台主要是靠抽取我们的佣金赚钱，几乎占了这个平台这些所谓的呃餐餐饮的平台外卖的超过整八十个 percent 的收入吧，八九十个 percent， 然后剩下的当然靠所谓的这种可能是他砸广告去做推广，又或者是。嗯，他们甚至有一些以前还有崛起过一些外卖平台哦，他们是有收一些所谓类似像广告费类的，有点像是很像呃这个 Platinum Member， 还是你你要买这个广告的栏位，你要放多少钱？哎，他会或者是 Pop Up 之类这样子的。然后呢，当然就靠这样子的这种所谓的方式去赚钱哦。所以你看。在上面啊，你基本上开店，你就是要把菜单放上去，所以你能够说你的菜单不重要吗？因为在线上的客人，他根本没有办法到你的店去体验啊，或又或者可能你是个 ghost kitchen， 所以在这样的情况底下，你的包装很重要，你的菜单很重要，第一眼看到你的菜单就决定了。他要不要点进去的八九十个 percent？ 所以在这样的情况底下，菜单是他唯一可能可以在这个过程里头跟你接触的、看到你的、跟认识你的一个非常重要的元素。当然，呃，你前面可能你的品牌名字、你的设计、你拍的照片，还有你的这个选择的品类赛道，也是决定你这个外卖会不会火的关键哦。所以。在这样子的情况底下，比如说你如果是做火锅的，今天你的外卖可能，嗯，就是没有那么理想。为什么
因为不是说火锅的外卖没有努力之类的，而是火锅它本身就是一个社交属性非常强的餐饮，而且是非常依赖场景的。你看这几年开的中国火锅店，基本上他们消费场景都非常的强大，然后呢都是那种我们叫国潮啊，就是中国风的那种建筑，或者是整个里头是用那种木头去雕成的，然后呢桌子也是，所以在这样子的情况底下。啊，消费场景变得非常重要。那这个时候你说，哎，我的菜单设计很漂亮啊，为什么销量不好？这个是品类赛道的问题。那有没有可能把这东西转一转呢？有，火锅下来是什么？火锅还有很多细分领域，它类似像露露，或者是这个炸串。还有这些麻辣香锅，就是让你去拿料，然后他们再去煮煮的，煮给你。其实换个角度来说，它也是火锅的一种，只是它把那个火锅的形态跟形式做了一些调整跟变化。所以在这样的情况底下，它品类就会在外卖市场上有不一样的呈现。创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回到我们的直播间。刚才说到关于火锅的这个细分品类哦，那所以今天啊，我们不是说，哎，刚才按照我们前面讲的那几个所谓利润模型的，呃，这种所谓的理论，从品牌的定位啊，到资源配置，还有运营效率、菜单设计等等的，你就可以好像一定成功哦。你只要照搬你的东西上去，搞好这就成功。不好意思，不是这样子的，因为你的品类。跟赛道可能不适合外卖哦，因为我今天想要吃火锅，想要吃烧烤，我就想要跟朋友分享。在这个时候变成是你的品类不适合外卖，然后你又不想做改变，你只想照本宣科跟直接搬上去。不好意思，你的这个呃情况可能很难哦。那你要卖便宜的话，你自己又降不下那个价格来，因为你怕什么砸了你的招牌嘛。反而是你在外卖上会更比在店内享用更便宜，然后你又要。给他们抽成，哇！这个时候你就会真的，我们叫俩工起来，就是你会生气，然后呢，你就可能很难做好你的这个外卖了。所以我刚才一直强调，菜单为什么重要？因为菜单就是大家接触到你到你的、啊，今天根本就不能够到你的店里面去，能到你的店里面去，我还需要点外卖吗？对不对？所以不需要。那在这样的情况底下，菜单是让人家认识你的，所以其实这个所谓的流量跟呃这个所谓的曝光率也很呃也很简单，所以只要是在相同的流量或者是曝光率底下，谁能给平台带来更多的这种所谓的价值或者是更多的 commission， 也就是说你的东西是够好的话，那么平台自然而然就会把这个流量给谁啊？当然。我们很容易提升的是下单的转换率，还有所谓的客单价。所以下单的转换率它过低呢，会拉低这所谓的佣金收入占比。客单价呢，也要把这个单量做上去，你去平衡佣金，还有你的曝光率。所以我们知道曝光率不是原因哦，而是结果。所以做好菜单呢，是第一步的关键。那我不知道各位有没有听懂我的意思？我这边呢，我讲来讲去还是在讲菜单非常重要奥的。然后呢，我刚才跟你们讲的那一整段话，都是我们背后的逻辑。我的逻辑是要跟他讲
菜单为什么重要的这件事情，因为它牵涉到你的曝光率，也牵涉到。呃，你给平台带来的这个更多的佣金，那平台很现实，你的东西给他带来更多的佣金，这样子他会怎样？当然就是让你曝光更多，会把更多的流量给你。所以为什么你看那些像 Grab 啊，还是 Foodpanda， 他们都要去跟别人签 exclusive， 就是说今天你只能跟我平台合作。然后呢，当然也相对的。呃，他们也是在呃所谓的试水温，就跟你只跟你合作的话，我尽量把多的流量给你。然后呢，当然抽成的趴数也变更低，以这个百分抽成的百分比也也变得呃更低一些一些哦。因为为什么？今天你跟他签，你是独家的，就像独家的代理一样。然后呢，他你就只在他平台可以找到想吃这个。呃，某某鸡排还是某某面线、某某卤肉饭，就只有在 Grab Food 有，就只有在 Food Panda 有。你的生意还不火吗？就只有在这边才知道，只此一家，别无分店。所以，在这样的情况底下，当然你就有更多的流量，可是你也你自己的菜单也要争气啊。所以刚才我前面说的那一段话，是为了为我们的菜讲明菜单的这个重要性哦。当然。这个佣金呢，它的计算可能呃有不同平台的这些算法，包含你的这种呃你的曝光率啊，包括你的进店率啊，还有你的下单率等等等等的。我记得以前我们在用 Foodpanda 的时候呢，它其实是有很多后台是有很多的这些呃所谓的一些 marketing 的 strategy 帮助你的店带来更多的生意了，可是。他们的这种所谓的佣金其实并不低哦，可能更高的，包括可能，呃，比如说你要有更多的流量的时候，你就要花更多的佣金去跟他买他的流量，他会，当然你说有效吗？他一定会有一定的效益哦，就是大家会有看到更多的你的广告，还是你的这个曝光率在他们那呃这个。这个单上面出现，它会带给你更多的客户，也是实质是有效要的，有下单的。可是当然就是抽成变到相对的高。我还记得那一次扣到来呢，我们几乎被抽了整将近四十多个二百分比哦，就四十多 percent。哇，你突然想一下，算一下那条数是非常粗的。然后呢，嗯。基本上你说赚吗也没有，就打个广告费。所以当然在平这些所谓的平台上面呢、啊，我们有时候不一定是用赚钱的角度来去经营，我们有时候是什么？有一些不是那么在意外卖的，他们是用打广告的角度来去思考这件事情。当然这个也很好，难道打广告之后？不是希望更加赚钱吗？所以赚钱是不是更好？那回到赚钱这件事情上面啊，我们就有很多事情要去探讨了。刚才强调菜单的重要性，那我们要怎样去做好菜单啊呢？那我们先要去了解一下，看外卖的菜单它是怎样组成的。当然，我们一般。可以看到呢，它前面是有一些呃，我们的像你点进去就是我们店里面的一些 banner， 那个 banner 就是你的这个菜单，大家对你的第一印象。比如说有一些人他可能是卖这个卤肉饭的，一点进去哇就是卤肉饭 banner， 然后呢又或者他是台湾小吃的，你一点进去里面有卤肉饭，有这个面线跟鸡排在上面的 banner 里头，所以那是大家。
点跟认识你的。当然，再下来呢，你可以看到一般他们想要推送什么给你，一些重点推荐来去引导消费者，呃，快速认识跟下单。这是 Grab 或者是 f o o p a n d a 基本上都是这样子啊。当然，再下来你就可以看到所谓的菜单分类，然后呢，呃，基本上都是这样子。可能你的是主食，还是甜品，还是饮料等等的这些分类啊，我们都可以在上面去看到。当然，我们我们如果要做的话，你必须要去明白说，哎，这菜单是怎样组成的？你在设计的时候啊，从上面的 banner。要传达给消费者的讯息，然后再到底下的这些呃菜肴呢，你是要玩怎样的组合？然后呢，你要怎样去重点推荐，去引导消费者？还有包括你的菜单分类，让别人如何一目了然？今天如果是常客的话，他可能就不想去看你的推荐，那你的推荐可能一般给没有用过的消呃没有在你这边消费过的消费者，但是呢，有在这边消费过的。他们就想看你的 category， 就是你的菜单分类怎么做。这个时候啊，你就要想办法去做好这些部分。所以，当然，我们如果是做这个呃单音，也就是堂食的菜单，你的视觉冲击力一定要强。所以，很多人为什么可能在店内的墙壁上，或者店里头也有电视机，一直来回去循环播放这些呃主打的食物，然后呢？我最近去一些呃一些呃这种所谓海南餐厅啊，就是一般像过去 Old Town p a p a r i s h 这样子的店，专门卖我们南洋美食的，他们墙壁上都可能会挂着炒果条，还是这个呃这个咖喱面，还是这些所谓呃这个碟啊碟，它冲到非常有画面，就那个。那个呃，我们的 data ray， 然后呢，它基本上就是这个泡沫满到流出来，哎，流出来这时候就有画面啦。泡沫的本身就很美嘛，所以邓紫棋有一首歌叫什么？美丽的泡沫，对不对？好，这是题外话。这个泡沫很美，所以美丽的泡沫就会形成一个非常强劲的视觉冲击嘛。这是单音的这种菜单哦，所以呢，当然。你离开门店这种成本就很高啦，可是外面的菜单当然就是，嗯，图片小，图片比较小嘛，然后呢，也不会有人可能去去觉得说，哦，很不好还是什么的。可是你一定要很清楚你的这个，呃，你的这个在外卖平台上的。这个所谓的图片，你图片小，可是一定要清清楚，然后呢要清晰，当然也要好看，好看才会怎么样？大家想要买嘛，大家都喜欢帅哥美女。相对的，现在的人为什么会去觉得说想要打卡拍照，要去 Instagramable 的餐厅，就是因为漂亮啊。所以今天。你的照片其实是很重要，当然外面现在也有一些摄影师哦，他们是专门拍 Great Food 跟 Food Panda 或者是 Shopee Food 的这些所谓照片照片的、哦，所以你看这些呃人的行业存在，你就知道照片的重要性了。创造价值的声音 ，B Radio。
大家好，欢迎回到我们的直播间。谢谢各位大店长的继续聆听哦。所以做店长都很不简单，要不停的学习。刚才我们提到外卖的重要性，还有这个呃外卖的这些设计啊，当然就会呃有很多的这些挑战跟一些成本结构更精细化的去计算这些部分哦。当然，外卖除了这些我们刚才提到的重要的元素组成以外，外卖的菜单有没有误区啊？它其实是有一些误区的，它是有痛点的，所以影响到我们的，所以让大家所误解的。所以堂食的菜单完全照搬去外卖，产品没有去做精简化，然后呢，你就会导致什么问题？你就会导致你这下单的，我们叫 conversion rate 啊，我呃中文我现在只忘了叫什么，不好意思，就是这种你的 conversion rate 呢就会变到比较低，然后啊。你这种呃 ，conversion rate 比较低的话，当然就会导致什么？你的曝光率会比较低嘛，然后这就是一个恶性循环啊。那曝光率为什么会低呢？前面就提到了，你没有给平台带来更多的佣金，你曝光率就会低啊。一样的，今天如果你是一个老板，然后呢有一个顾客自动找上你说想要怎么样买你的产品，想要了解你的产品，你会选择谁来去服务呢？你会选择那个业绩比较低、比较差的吗？还是形象不好的？不会嘛？你一定会选择什么比较好的、啊、比较这个这个转换率高的、啊？因为为什么它转换率高代表什么？它的经验比较多，它服务外卖的顾客比较多，它知道外卖的需求要什么，它的这个外卖体验也相对的比较好。所以今天啊，唐食的菜单呢？这个单音的菜单，你照样搬去外卖，没有做精简，不好意思，你的转换率，你的 conversion rate 就会变低，这就会形成一个恶性循环啦。这是一个外卖很大的误区哦。然后呢，当然我们有时候第二个点就是我们去呃没有做好这个主要的目标客群，然后呢，你没有做好目标客群，你也没有针对他们去设计一个配套。没有设计这个配套去呃带动他们，你就像回到第一点，你照样把菜单搬上去，你就没有再重新做组合了。那你也没有一个去设计你的这个利润，因为你想说，哎，反正外卖就做个广告就好，他反正也没有给我太多的利润嘛，因为他要抽那多少，抽三十趴，然后美女又不让我涨价啊。但是大家都照样，他反正平台抽多少，我们就涨多少嘛，对不对？因为羊毛出在羊身上，我觉得这是马来西亚我们外卖的一个，嗯，挺大的一个呃挑战，挑战，挑战哦。所以就是我们做的东西很难，然后呢，所以我们今天呃，可能我们在外卖平台上卖一个，比如说是呃三十块的套餐，好好了，其实你实际的这个。呃，人的平均价格可能是可能是一百块，哎，要花的钱，哎，这个偏差太大太大了。你去你店消费，平均一个人要一百块，可是，在外卖上你卖的这个套餐是三十块，变成是怎样？你这个时候啊，你变成是做的不是品牌癌的目标客群了，这个时候你反而做的是另外一个客群了。但是你做这个客群的时候，你没有再重新去设计另外一个品牌，因为你就想说你可能是某某知名的嘛，你干嘛要再重新去设计一个品牌？哎呢，这时候你的人群你没有去做
特别的配套给他们，你就没有单，没有单就没有转换率，又或者没有流量，也没有曝光率，所以啊，变成你就没有利润，你变成把自己给怎么样，给坑死了，因为啊。你在外卖上面，你照本宣科，你觉得说，反正今天不然我就放比较低嘛，吸引大家来，我就冲订单量嘛。哎，今天你想一下看，如果你是在海底捞捞这个火锅、呃，吃火锅，可是你在外卖上面，你反而可以吃到比较便宜的火火锅哦。一般我们去海底捞，我记得那时候跟朋友去消费，一个人可能大概都是一百到一百二左左右的呃马币哦。然后呢，你想一下看。今天假设海底捞为了抢占外卖的市场，而把它的火锅做成一个三十元的配套，那你想以海底捞名气，大家会点吗？那绝对是会的啊，对不对？反正海底捞嘛，哇，还有一个锅子哎，然后呢，可能三十块就点点到了，又或者可能他玩一个配套，他玩其他的方式，是，但是啊，有没有想过这反而会影响到他品牌跟他？到店里面的那种消费感觉，我在外卖一样可以吃到三十元，然后呢这些料在你店里头消费反而是比较贵的，那我干嘛还要去店呢、啊？对不对？反正我叫海底捞啊来我家，我一样可以打卡拍照。哎，海底捞哎，听起来就比较高级啊。所以变成是，你是不是要再去重新的去设计另外一个品牌来去操作这件事情会比较好呢？那比如像是我们就有看到男朋友火锅。这个呃，也是一个我们的好朋友 Kevin 所做的这个呃火锅。那他做这个火锅的时候呢，当然就是有一个点一个套餐，你还有一个锅子送给你。那锅子呢，当然有上面有他们的这个呃呃 logo， 然后呢也非常的精精美，整个价格都算在里头了。他也没有走低价路线，他就是一口价可能是一百多还是多少两百左右不同的套餐跟配套给你享用，所以如果今天你要做这件事情的话，你要供外卖市场，有没有可能是一个人也可以吃火锅呢？有啊，就像这个男朋友火锅就非常好啊，他就供外卖市场抢占商机啊，还推出了自己的这个呃花椒鸡汤呢。然后呢，这个花椒鸡汤呢有这个真空包啊什么这样子的，所以做的非常好，还进到 NSK， 还有这个 Big Grocer 这种大牌的这些呃这些大卖场哦。所以今天你看，如果是你的火锅，你是那种很昂贵的、很大锅的火锅，你一定要照本宣科这样搬上来吗？然后呢，你如果照样做的话，很有可能会怎样？反而自食恶果，而且撞到冲撞到冲击到原有自己的品牌。那我们当然，我们在这里再为大家去梳理一下外卖的一些菜单结构啊。你第一个，你一定是要从你的这些。顾客的角度来去思考这件事情，你要去满足你顾客的需求嘛？那当然，第一个你要让他非常的清楚，知道他点的是什么产品，因为顾客的选择时间是很少的。然后呢，他 hungry will get angry， 所以他是很快想要吃东西，而且外卖又会拖嘛，他当然希望越快越好，对不对？最好十五分钟内。
就可以到手上。当然，在我们这里会比较挑战，所以第二个是，呃，第一个你就要去把你的菜单精简化，让它可以最快的速度下单。然后，当然你要去满足他们可能想要凑单的需求。比如什么什么叫凑单呢？就是可能在一个办公室里头啊，反正我点外卖也是八块钱，倒不如我们一起凑。那一起抽单的话，要怎样呢？你的是不是可能推出一个两人套餐？然后呢，可以选两个不同的主食，有两杯不同的饮料，是这个价价钱。这时候我就会跟同事一起抽单啊，对不对？所以今天啊，你是不是可以做到这样子的这种方式，来去让大家有一个所谓的呃这种嗯方便，然后呢？会点外卖的人，有时候真的是可能在赶工啊。像新年的时候，我朋友一直是在包他们的那些包裹、出货、年货，这个时候根本没有时间去外面吃，每天叫外卖，然后呢还找我们去服务他们哦。所以在这个时候啊，我就看到外卖的市场有时候不是消失了，而是我们的这些餐点没有去吸引到这些诶有需求的消费者。所以当然。你一定是要在呃，让这些用户啊，是可以快速了解你品牌的特点的。你的品牌特点是面食、饭食，还是烧烤，还是个人的火锅，还是呃什么菜色？然后呢，当然最主要是在这种呃外卖的时候啊，你的包装体验是要很安全的，是要很卫生的。我想这些都是呃非常重要的角度、哦。当然。回到我们商家本身，有包括这种下单的 conversion rate 啊，还有那种客单价多少啊，包括抽成啊，你要怎样去提高复购率啊，等等的，你是不是可以在外卖的时候，你又可能怎样把它引流到线下来呢？给它一个所谓的折价券，还是说，呃，这个扫码？然后加入你们的会员等等这样子的方式，想尽各种办法把它引流到线下来。我觉得这是我们可以在这个外卖的时候去添加跟设计的部分。所以它不仅仅是在菜单，在菜单的部分是第一因去吸引顾客进来看。当然后面要提升复购率，那是我们作为店长另外一个功课了。所以那有任何外卖的问题，我们都可以交流一起探讨。谢谢收听。创造价值的声音 ，B Radio。